0: moi un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Friture, la version en duo, en audio et en hebdo de La Toile à Frire. Avec Jules, on a vu et on a aimé des films et on vous en parle. Salut, Jules et Salut Salut Le film de la semaine, c'est La ruse de John Madden et on fait un petit pas de côté pour cette émission avec une thématique, film mal reçu et mal vendu avec, je trouve pour le coup, deux cas d'école, Steak de Quentin Dupieux sorti en 2007 et Matrix Resurrection qui sort ces jours-ci ou est déjà sorti en VOD DVD, c'est la friture du 27 avril 2022 Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette émission, je me permets une petite parenthèse d'intérêt public. Dans la présente émission de La Friture, nous étions revenus longuement sur le film Les pas Nous avions conclu que le film était problématique, à juste titre selon nous, et on avait, on a évidemment pas du tout changé d'avis. Entre temps, le film s'est porté dans le top 3 du box-office de la semaine, qui est pas énorme mais qui est quand même ouais, quand même top 3. Et du coup, on... enfin, je voulais attirer votre attention sur une initiative qui a coïncidé un peu avec la sortie de cet étron de non-cinéma qu'est Les secpa un festival qui se tient chaque année depuis 10 ans à Marseille ça s'appelle Toute la lumière sur les Secpa. c'est un festival de courts métrage réalisé par de vrais élèves de Secpa, bien loin, très loin des caricatures du film dont on a parlé la semaine dernière loin des rires gras et du mépris une formidable initiative ça s'intègre dans un parcours d'éducation artistique et culturelle qui s'étire sur toute une année et implique près de 200 élèves scolarisés dans des classes de Secpa des Bouches du Rhône avec une restitution dans un cinéma au mois de juin allez faire un tour sur le site du projet Toute la lumière sur les Secpa. et ce n'est qu'une intention au moment où on enregistre ce podcast mais dans la mesure où il est probable que, voilà, pour des raisons tout à fait commerciales que nous assumons, nous allons être amenés à diffuser quelques séances du film Les Pas au cinéma de, de Joigny Et du coup, voilà, je compte poser la question au festival Toute la lumière sur Les Pas si on ne veut pas diffuser, euh, peut-être, et valoriser un des films lauréats en avant-séance du film Les Pas. Un petit point là-dessus et je, je vais clore la parenthèse très vite. Euh, J'estime à titre personnel que compte tenu de tout ce qu'on a dit euh, la semaine dernière euh, à titre vraiment tout à fait personnel et raison commerciale mise à part que bah, c'est jamais le rôle malheureusement de la salle de cinéma d'interdire ou d'empêcher la diffusion d'un film problématique, j'estime qu'on n'a pas la pertinence, l'autorité Enfin, c'est pas notre rôle de censurer un film parce que c'est euh, de ça qu'il s'agirait et serait à mon avis, tout aussi problématique. On avait été questionné il y a quelques années sur la diffusion du film J'accuse de Polanski et euh, j'estime que de toute façon, moi j'ai pas les armes rhétoriques et euh, l'intelligence même pour décider du bien fondé, d'interdire ou non un film et euh, voilà, je suis pas du tout un des partisans de, euh, de la cancel culture euh, au contraire, moi je trouve beaucoup plus productif et intéressant de diffuser quand même et pointer ce qui ne va pas dans une œuvre informer de tout ce qui est problématique dans l'œuvre et proposer peut-être brièvement un petit contre-pied qui peut être utile pour prendre un peu de Recul dessus, voilà pour cette digression introductive peut-être peut une réaction dessus si, si tu veux euh, non
0: je vais te rejoindre sur le, le côté euh, euh, en prenant l'exemple, bah laissez que ça marchait très bien mais en prenant l'exemple de J'accuse de Polanski euh, moi je cache assez rarement que j'ai un, un problème avec le fait que ce film existe même s'il est probablement très bien, euh, effectivement je te rejoins sur le côté euh, c'est pas à la salle de cinéma de faire le tri je pense qu'effectivement, il euh, y a un problème euh, dans le système qui, qui fait qu'on qu qu donne de l'argent à des gens qui peut-être peut ne euh, peut sont pas les mieux placés pour en toucher pour faire des films, euh, malgré leur talent, mais effectivement, ce n'est pas, au, pas aux diffuseurs, en tout cas à la salle de cinéma, de prendre parti sur ce truc-là. Le rôle de la salle de cinéma, c'est de diffuser les films et que... Dans le but d'ailleurs que les gens se fassent un avis, que ce soit sur le film ou son processus de production.
1: Ouais, ce qui avait été notre avis du coup euh, quand on a décidé d'aller voir, voir le film d'ailleurs, euh, malgré, malgré ce qu'on en savait déjà sur son côté euh, problématique. Voilà. On va vraiment voilà, on va rentrer vraiment dans, dans l'émission du jour euh, avec la ruse de John Madden
0: ressources, lancez l'opération au plus vite. Pour le major Martin. Pour le succès de notre mission. Pour ceux qui sont chers à nos cœurs.
1: Les dés sont jetés. Il est impossible de reculer. Euh, la Ruse, sortie ce mercredi 27 avril au cinéma, est donc un film d'espionnage de John Madden, réalisateur, entre autres, de Shakespeare in Love, film qui avait été auré auréolé de 7 Oscars en 99, dont celui du meilleur film, avec au casting, bon pour la Ruse, euh, avec au casting Colin Firth, Kelly MacDonald, John Flynn, Johnny Flynn dans le rôle d'un certain Ian Fleming, on va en reparler, et Jason Isaac, Jason Isaac, Lucius Malfeuille dans Harry Potter, on s'en sortira jamais Voilà <rire> La ruse, ou opération Minesmith, dans sa version originale, raconte l'histoire vraie de l'opération Minesmith, donc. « Nous sommes en 1943, les alliés sont résolus à briser la mainmise d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable, car il s'agit de protéger les troupes contre un massacre quasi-assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique sont chargés de mettre au point une improbable et ingénieuse propagande de guerre afin de détourner l'ennemi de la Sicile en lui faisant croire à un débarquement en Grèce. » Une ruse aux nazis, comme l'indique le titre français du film La Ruse. Pour remettre un poil en contexte, cette opération mainsmith sur laquelle repose l'histoire de ce film, c'est une opération réelle des services de renseignement britanniques, mais qui n'a été déclassifiée qu'en 1997 et est donc restée relativement méconnue du grand public. Elle est pourtant considérée aujourd'hui par certains experts, comme un des tournants majeurs de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, ça fournit un film d'espionnage de, euh,
0: de grande qualité. Euh, il me semble que tu me rejoins sur cet avis. Oui, absolument. Euh, alors, en, pour une raison qui m'échappe complètement, je connaissais cette histoire. Je suis incapable de dire euh, qui, quand ou comment. Euh, J'ai appris euh, ce truc sur l'opération Min Smith, mais je... je, je... Je connaissais l'histoire réelle. Euh, ce qui était drôle, c'est que dans les conditions où on a vu le film, euh, on, on, on peut au moins dire ça, on ne savait pas ce qu'on allait voir. Ça a été une oui vraie surprise de, de, de voir ce film. Euh, oui. On n'a même pas eu le titre, en fait. On a eu euh, ouais. l'intro du film, la scène d'intro, puis le titre, qui en disait assez <rire> peu. Euh, et, euh, et, et, bah, et oui, effectivement, excellente surprise. Excellente surprise. Euh, le, le, le film a été... Euh, très agréable, je trouve qu'ils ont réussi à faire un film d'espionnage euh, pas chiant oui. c'est quand même une, une sacrée performance je trouve on est, on est sur le côté euh, complètement euh, non cinématique de, de la guerre quoi. Mm -hmm. on est presque ouais. sur le côté administratif de, de la guerre j'exagère un petit peu mais euh, c'est pas de l'action, quoi. il n'y a pas une seule explosion y a pas de... on est vraiment sur du dialogue de la stratégie, la mise en place d'un plan et ça, ré, ça réussit à être complètement captivant du début à la fin euh, et je, pour moi l'essentiel le, le, de la performance est là
1: ouais et d'ailleurs je, je crois que euh, il, il me semble qu'on voit très peu très peu de soldats en fait, enfin très peu de soldats ennemis, donc il euh, n'y a, a pas effectivement, euh, c'est toute l'histoire derrière les, une autre grande bataille qui est le débarquement, euh, le débarquement en Sicile du coup, et c'est euh, euh, ouais, comme tu disais, en exagérant un petit peu, c'est presque le côté administratif de la guerre, euh, sauf que ça réussit à être passionnant parce qu'il parce que y, euh, y a un usage très fin de tout ce qui est du langage cinématographique. Et d'ailleurs, euh, effectivement, euh, le, le contexte dans lequel on a, on a découvert le film est, euh, est, est rigolo parce que, oui, effectivement, comme tu disais, on n'avait aucune information. On l'a vu à l'occasion, on peut le dire, hein, euh, c'est pas du tout un problème, on l'a vu à l'occasion d'une projection spéciale organisée par la Warner. En plus, on a vu ça en février et le film sort seulement en cette fin de mois d'avril. Donc, même au moment du lancement de la projection, je me souviens, on a eu aucune annonce, aucune présentation, il n'y avait aucune affiche, aucune info sur le carton d'invitation. Et euh, effectivement, on a démarré le film totalement, totalement vierge. Euh, C'est assez fascinant comme expérience parce qu'aujourd'hui, on a tout, on peut, on peut quasiment jamais le faire. Ça. On a des affiches, on a les infos, on a les synopsis. Même quand on est en festival, d'ailleurs, on peut se diriger vers un film sur juste son titre ou son casting mmh. ou son réel. Euh, même le titre, juste révèle normalement une petite intention. On est toujours, euh, même dans le pire des cas, à un petit élément minuscule qui qui conditionne, qu'on le veuille ou non, euh, notre appréciation euh, du film. Et euh, là, on n'avait rien, rien du tout, parce que comme tu disais, le même le titre du film n'est pas donné, c'est un, un de ces films qui révèle son générique et son titre à la fin. Donc euh, c'était assez fascinant si on a vraiment dû se reposer sur le langage pur, cinématographique, euh, pour euh, et la narration pour accéder au contexte, au personnage, à l'intrigue. Et, euh, et forcé d'admettre que du coup, c'est un film impeccable, formellement, parce que... En vrai, ça aurait
0: pu ça aurait pu être casse gueule de dire mais oui euh, il, il faut là il faut s'appuyer uniquement sur la narration et le et le la clarté du scénario pour, pour comprendre mm -hmm. ce qui se passe et, et on était complètement dedans quoi c'est une sacrée expérience hein, du coup euh, que de, de
1: ouais voilà de, de rentrer comme ça complètement euh, vierge dans un film au bout de 10 minutes hein, on a tout euh, on a tout qui a été correctement mis en scène pour contextualiser l'histoire qui va suivre on a compris mmh. qu'on était en 43 je sais plus s'il y a des synthés dans le film euh, il me semble qu'il y en a très très peu il y a peut-être juste un synthé pour nous dire 1943 Londres euh, et je, encore je pense ça doit il,
0: y a, être... il y en a beaucoup qui passent par le dialogue hein. vraiment
1: ouais Ouais, 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 en tout cas on comprend que euh, on est avec des officiers du renseignement anglais, donc l'un interprété par le, le grand et très britannique Colin Firth, euh, que l'enjeu allait être cette mission de désinformation pour permettre aux troupes de débarquer en Sicile en vraiment en 10 minutes, parce que ça passe en plus par des astuces, des grosses astuces qui sont qui sont pas forcément très originales. Le film a rien de foncièrement original. Ça, je, 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 ça ça a été fait
0: mille fois ce genre de film d'espionnage ouais. on est vraiment sur une démonstration de cinéma De, de mmh. on n'a on a pas réinventé la roue mais on l'a vraiment vraiment très très bien fait et ça fonctionne ça suffit ça suffit pour avec le, le matériau de base qui est quand même une histoire assez dingue oui. en sachant ouais. que vraiment tout est vrai moi je me suis un petit peu re-renseigné sur le, le, la vraie histoire de l'opération minsmith Smith derrière il y a il y a très très peu de choses qui sont romancées ou modifiées dans le film, on est très très proche de, de la réalité de cette opération et, et ça suffit à en faire un film fou parce que cette histoire est dingue Ouais, c'est un peu comme,
1: euh, c'est un peu la, la, comme la, la, la réaction qu'avait euh, une interview qu'a fait Jean-Jacques Hano à l'occasion de la sortie de Notre-Dame brûle et qui dit euh, tous les trucs que vous allez trouver improbables dans le film sont en fait les trucs les plus vrais. Mmh. Euh, <rire> et et c'est un petit peu ça dans, dans Opération Min Smith enfin dans la ruse. Euh, effectivement, le, alors, on n'a pas parlé et je pense qu'on peut se garder de, de de révéler le le, le le fond du plan même si ça intervient assez vite dans le film on sait assez vite ce qui quelle est la nature du plan euh... mais euh, effectivement déjà le, le truc est farfelu quoi euh... et était considéré oups excusez-moi euh... <rire> le 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 ouais, le, le le plan est considéré comme farfelu par les autorités britanniques au moment où ils le font euh, mais, mais voilà c'est ce, ce qui le rend absolument absolument charmant et puis, et puis il y a ce casting très britannique avec plein de flègues. on est quand même dans le renseignement britannique avec des avec des sœurs, avec des voilà des, des gens d'une certaine, certaine noblesse, donc si vous aimez ce genre de choses, et si vous aimez James Bond tout simplement parce qu'il euh, y a ce personnage qui est du coup un personnage réel et qui a vraiment été impliqué euh, peut-être d'un peu plus loin mais euh, qui a été impliqué en tout cas dans les services de renseignement britanniques mais il euh, y a le personnage de Ian Fleming qui est oui. mis en scène euh, euh, qui est secondaire hein, dans l'histoire dans mais qui, qui on, on le voit un peu écrire en fait. Euh, dans dans, de, dans certaines scènes et on, on, on imagine que effectivement ce genre d'opération complètement improbable et, euh, et, et et cinématographique finalement va lui inspirer euh, va lui inspirer un personnage tout aussi célèbre que qui est
0: James Bond euh, bah, de... parce que là on est sur la grande leçon d'espionnage quand même on est sur un truc tellement farfelu que dans un film mm -hmm. on aurait presque du mal à y croire mais c'est ça et, oui voilà c'est ça et ça s'est vraiment fait et ça a fonctionné ouais, ouais. <rire> donc euh, voilà
1: La ruse de John Madden c'est un excellent film que, qui sort aujourd'hui au cinéma qui devrait avoir une grosse diffusion, donc euh, je pense que vous n'allez pas avoir trop de mal à trouver des séances. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, on vous le recommande évidemment chaudement en version originale, parce que c'est un, un film complètement britannique, et qu'un film totalement avec, euh, totalement anglais, euh, en doublé en VF, c'est vraiment dommage, on perd... Beaucoup, beaucoup du charme de tous les personnages. Et en plus, il y a des passages en allemand et en italien aussi euh, dans, dans le film. Enfin, ça, c'est à la manière de. Euh, en exagérant toujours, à la manière de Inglorious Bastard, euh, tous les films concernant la seconde guerre mondiale et ce qui se passe en Europe, ça vaut toujours le coup de les, de les mater dans la version originale. Ne serait-ce ouais, que pour euh, comprendre.
0: C'est ça, il y a une histoire de ton, je pense, qui est très difficile à reproduire. Euh, c'est marrant que tu le mentionnes parce que j'allais le dire aussi, c'est vrai que si vous supportez euh, la VO, si vous supportez les sous-titres ça fait partie des films où je pense que ça vaut vraiment le coup de faire l'effort euh, pour la performance des acteurs encore une fois euh, 95% de la qualité du film se joue dans les dialogues euh, et quand, quand on sait maintenant à quelle vitesse sont doublés les films et tout je pense que pour les doubleurs c'est très très compliqué de de reproduire cette alchimie, de reproduire cette tension, on a une vraie plus-value dans la version originale. Euh, si si c'est quelque chose que vous supportez au cinéma, ça, ça peut vraiment, vraiment euh, changer l'issue de ce que vous allez penser du film.
1: Complètement, ouais, complètement. Et, et, et c'est important de soutenir la diffusion en version originale dans certaines villes parce que, parce que les distributeurs ont besoin de savoir qu'il y a du public pour la VO. Mmh. Voilà, pe petit disclaimer personnel. <rire> <rire> euh, écoute, Bussi, nous n'avons plus rien à dire sur la ruse. Euh, on va passer, peut-être, à la deuxième partie de cette friture. Friture un peu spéciale parce qu'on a décidé de vous parler de films qui sont plus actuellement au cinéma et et on en a fait émerger en fait une petite thématique qui est en gros de parler de deux films qui ont été extrêmement mal reçus par le public, mais que l'on souhaite un peu, euh, pas réhabiliter, mais enfin défendre, parce que, parce que nous on les a kiffés et euh, parce qu'ils parce que méritent qu'on les défende. On va commencer avec, euh, avec un cas d'école, le fameux film de Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey, Steak sorti en 2007.
0: Comment tu t'appelles Blaise. Blaise. <coughs> Blaise. Ça a chier, ça. Ah, bon. Moi je vais t'appeler Chuck. Et le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Hé hey, j'aime pas Phil Collins hein Alors effectivement, dans le thème qu'on s'était donné aujourd'hui, à savoir euh, des films qu'on considère comme euh, injustement boudés du public, ou en tout cas mal reçus, mal vendus. Euh, moi j'avais le client parfait sous la main. Euh, C'est vraiment le film dont je parle depuis des années à mon entourage en leur disant... Non, 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 attends, c'est pas ce que tu crois. Il euh, y a une raison à ça. Il y a une raison, le film n'est pas ce qu'on croit, c'est parce qu'il nous a été présenté comme quelque chose qu'il n'est pas. Euh, je vais donner un peu de contexte. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après le, les premiers succès, euh, avec le spectacle au Palais des Glaces, euh, le film La Tour Parnasse Infernal, le duo comique Eric et Ramsey, euh, qui cherchaient vraiment à pousser un petit peu dans leur carrière cinéma, euh, se voit proposer par un ami commun euh, de travailler avec un réalisateur là je vais citer leur ami commun en, mettant, en faisant des guillemets avec mes doigts euh, trop barré pour moi mais avec vous ça devrait le faire donc Eric <rire> et Ramsey sont intrigués par la proposition euh, ils entrent en contact avec Quentin Dupieux qui leur pitch son, son premier vrai long métrage, il avait déjà fait un film qui s'appelait Non-Film mais qui est un petit peu particulier euh, premier vrai long métrage donc euh, qui est Steak donc à ce moment-là, euh, tout le monde est super emballé, l'alchimie avec Dupieux est excellente, euh, le film se tourne, tout se passe bien, et euh, au moment de la promotion du film, euh, c'est là que tout se joue, c'est là que tout déraille un petit peu. À savoir, pour s'assurer de, de faire des entrées en salle et de surfer sur le succès des, des deux acteurs principaux, euh, l'équipe de promotion décide de vendre le film comme, euh, encore une fois des guillemets avec les doigts, la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. Alors, et là je peux, je peux citer tout de suite je peux citer tout de
1: suite parce qu'on a le droit de nem dropper étant donné qu'il est euh, il est quand même au générique euh, du truc euh, le responsable de ça à mon humble avis c'est Thomas c'est Thomas Langman et Thomas Langman Absolument pour resituer, c'est un, un, un très jeune producteur encore à l'époque, euh, c'est le fils d'un autre producteur qui a eu, qui a eu effectivement qui a une grosse, grosse carrière je ne veux pas dire trop de bêtises, Mais en tout cas Togma Langman, ce qu'on sait de lui, c'est que euh, l'année suivante, il va produire euh, l'infâme Astérix aux Jeux Olympiques, avec euh, des intentions euh, artistiques proches du néant et euh, des, 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 une intention qui, euh, qui n'est que marketing donc à mon avis, ça explique beaucoup ce que tu viens de dire et je te, laisse, je te laisse poursuivre.
0: Effectivement ce mec là a une vision bien à lui de comment amener des gens à aller voir un film, comment, comment faire des entrées de cinéma euh, qui est pas forcément euh, la bonne ou en tout cas qui est pas forcément adaptée à, à tous les films euh, parce que là pour le coup vraiment la promo, la promo va à fond dans ce sens là, on a vraiment jusque dans la bande annonce de l'époque que j'ai réussi à retrouver, on est sur une compile de blagues du film c'est euh, le dernier film marrant à aller voir en 2007. Et tout le problème est là. En fait, les, les... une fois que le film est sorti, les critiques sont désastreuses de la part de la presse comme des spectateurs. Personne n'aime Steak, personne ne trouve ça drôle. Et l'explication à ça, c'est que non seulement le film n'est pas la dernière comédie d'Eric Ramsey, mais Steak, à mon sens et au sens de pas mal de gens qui l'ont vu, est un drame de Quentin Dupieux. Donc forcément, ça a dû en secouer plus d'un dans les dans les salles de cinéma. Euh, les gens n'ont pas vu ce qu'ils s'attendaient à voir quand ils ont acheté leur place, quoi.
1: Effectivement, c'est. Euh, alors déjà, tu as dit tout à l'heure que tu avais que tu défendais ce film depuis très longtemps, euh, même auprès de ton entourage. Ça. Ça me comprend moi, étant donné que, euh, <rire> étant donné, alors moi j'ai pas un rapport euh, fusionnel avec le cinéma de Quentin Dupieux. J'en ai vu quelques-uns, les récents. Même dans les récents, en fait, j'en ai manqué. un. J'ai manqué le Dain. Euh, apparemment, à, apparemment à tort, euh, mais j'avais surkiffé au poste. Pour la qualité des dialogues, vraiment, j'avais vraiment adoré au poste. J'ai adoré le dernier mandibule. J'avais beaucoup aimé euh, dans ce que j'ai vu euh, celui avec Alain Chabat où il recherche réalité. le réalité. Merci. Euh, que pareil, j'avais trouvé que c'était une, une, une sacrée expérience. Euh, et, et donc j'étais passé aussi. Enfin, je, 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 je vais te dire honnêtement, j'avais. J'avais pas saisi que Steak, dont je me souvenais aussi à l'époque du contexte comme étant une mauvaise comédie de euh, Eric et Ramsey que j'aimais pas spécialement non plus enfin Eric et Ramsey je suis vraiment pareil pas fan du tout quoi euh, donc ça m'attirait pas à double <rire> euh, à double raison euh, donc moi j'étais resté sur ouais ouais Steak euh, j'étais franchement resté sur le fait que Steak en fait c'était le euh, le passage au cinéma raté de Eric et Ramsey euh, alors que bon ils avaient déjà la tour, la tour hein, Montparnasse Infernal derrière eux donc euh, donc j'en étais resté là donc... et, et du coup, du coup j'ai découvert moi Steak euh, au moment où on enregistre ce podcast je l'ai découvert hier soir euh, en ayant du coup le reste de la filmographie euh, euh, qui, qui arrivait à posteriori du coup de Steak, euh, mmh. le, le reste de la filmographie de Quentin Dupieux en tête et d'ailleurs je me dis juste un truc euh, C est, c est... Je... Alors, je, je découvre aussi que c'est son premier vrai long, euh, à part non-film qu'il avait fait juste avant.
0: Euh... C'est même du, un du moyen coup... métrage, hein, honnêtement. On est sur, ouais. je crois, 1h15 une, une de film, un truc comme ça. Et du... Alors, honnêtement, moi, d'apprendre que c'est son premier gros,
1: et je pense qu'en plus, il y avait du budget. Enfin, on, on sent quand même le budget à l'écran. Hein. Enfin, ouais, euh, ouais. a... je, je, je... Du coup, ça me bute. Non, non, mais ça me bute. Franchement, c'est c'est impeccable de, 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 dans, dans chaque plan il enfin, euh, y, a, y a une intention de réalisation à chaque plan, à chaque scène les dialogues sont, euh, sont euh, absolument truculents euh, tout du long, ils sont pas effectivement, ce n'est pas comme tu le disais une comédie euh, et par contre du coup quand émergent des blagues là au milieu ou des fulgurances, alors c'est plus des fulgurances voilà euh, euh, de, là dedans
0: euh, C est, c est, moi je, vraiment j'ai je, ri à gorge déployée quand, euh, ouais, quand ouais. ça arrive mais glo Globalement c'est vraiment un film qui est drôle mm -hmm. C'est drôle à peu près tout au long du long métrage C'est drôle euh, Mais c'est pas une comédie Il y a des gens qui me disaient mais si c'est une comédie Il y a des blagues tout ça et tout Quand on isole un petit peu le début du film euh, à savoir euh, ouais, l'histoire c'est Georges qui est joué par Ramzy Qui est un collégien un petit peu solitaire euh, raillé de ses camarades On est vraiment sur du harcèlement scolaire quotidien là, ouais. euh, Qui est usé par des années de moqueries Et de maltraitance euh, Qui finit par tuer par balle Quatre de ses camarades en rentrant du lycée Et suite à la fusillade euh, Il y a une péripétie Un petit peu euh, étrange C'est Eric euh, qui joue Blaise Son ami qui prend son arme En pensant que c'est un jouet Et qui se fait arrêter par la police à la place de Georges Ramsey tout le reste du film euh, ensuite se passe euh, après les 7 ans que Blaise a passé en établissement psychiatrique, quand à sa sortie les deux personnages doivent, euh, sont poussés à se revoir et doivent fonctionner ensemble. Euh, quand on isole juste cette partie-là, qui est quand même le pitch du film et aussi les 10 premières minutes du film, c'est compliqué de dire que c'est une comédie. Non, ouais, c'est clair. <rire> ouais. L'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est il euh, y a eu une fusillade. Il y a un mec qui a tué ses camarades à l'école et ça a détruit la vie de son pote qui a passé 7 ans en, en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui se passe maintenant Alors, effectivement, il y a plein de blagues. C'est marrant. C'est du millième degré. Il y a beaucoup d'humour, même très, très noir. Euh, mais c'est pas une comédie. C'est pas une comédie burlesque à Eric Ramsey. Euh, et c'est comme ça que ça a été vendu. Non et puis euh,
1: alors ce qui en fait peut-être une comédie aux yeux aux, aux, aux yeux de certains et ils ont tout à fait raison de considérer enfin moi à mon avis ils ont raison de considérer ça peut-être comme de la comédie mais vraiment de la comédie ultra noire euh, c'est le côté voilà euh, bon, les, les films de Dupieux sont pour moi toujours des petites rêveries des petits euh, pas de côté euh, voilà dans dans lesquels il y a une absurdité par rapport au monde réel euh, qui euh, par contre est communément admise dans l'univers de chacun de ces films c'est à dire vraiment des trucs on, euh, on est
0: on est dans un monde parallèle dans les films de Dupieux, on n'est voilà. pas dans la réalité
1: voilà c'est ça et c'est ce qui crée euh, finalement ce dé le décalage permanent fait euh, euh, moi me fait parfois rire, pas, pas toujours. En plus, euh, voilà, chez Dupieux, mais c'est ce qui peut peut-être amener euh, à la comédie, quoi. Mais, euh, mais, mais, effectivement, euh, effectivement, bon, on revient à ça. Mais ceux qui s'attendaient à un enchaînement de gags euh, issus euh, de euh, H, enfin euh, la H ou euh, à la Tourmont Parnasse infernale, euh, risque d'être. Euh, il so, so, y a de quoi être très, 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 très déçu, quoi. Euh, et, et je, je regardais un petit peu les entrées du film parce que je me suis vraiment dit, encore une fois je me suis très peu renseigné j'ai fait exprès hein, vraiment c'était en mode expérience aussi j'ai dit tiens je vais découvrir Steak en 2022 euh, <rire> et euh, je vais euh, je vais pas trop creuser euh, la carrière de, de recreuser la carrière de Dupuis en préparant ce podcast, j'ai quand même allé regarder un petit peu les entrées du film et euh, effectivement c'est bon, en termes de box-office c'est euh, c'est catastrophique, c'est moins de 300 000 entrées euh, pour un film qui a dû coûter un peu cher, il n'y a pas le budget mais il a dû coûter un petit peu cher euh, sur lequel reposait beaucoup d'attentes liées en plus, effectivement le marketing a dû coûter très cher euh, pour, euh, pour survendre Eric ouais. et Ramsey euh, et je me disais en fait en regardant le film je me disais si, si ça se trouve en fait le film a été beaucoup trop vu euh, par le public habituel de Eric et qui attirait peut-être beaucoup de monde en scène et par euh, ben, proportionnellement euh, voilà il y a ceux qui avaient compris que c'était un film très très à part et euh, ben, le reste de la majorité du public a dû se dire enfin euh, effectivement ressorti très très déçu de la salle mais en fait le film est pas forcément moins apprécié que n'importe quel autre film de Quentin Dupieux qui fait à peu près le même nombre d'entrées sur ce truc là il a dû il a dû cartonner un petit peu plus sur d'autres films enfin quand je dis cartonner avec Dupieux c'est c'est 600 000, 700 000, 800 000 entrées hein. à, pas à non partir plus... des
0: années 2010 on va dire la, la deuxième partie de sa filmographie euh, américaine ouais euh, tout ce qui est Wrong wrong Cops, réalité tout ça, ça je pense que il, il a fait plus d'entrées euh, maintenant sur sa carrière maintenant il est revenu sur des films français euh, tournés en France, je pense qu'il il fait plus d'entrées maintenant à mon avis et à l'époque, ouais. moi je trouve ça presque miraculeux que ce mec là ait eu, ait eu l'occasion de faire d'autres films ensuite oui quand on ouais, voit les, ouais. les, les chiffres qui qu ont été faits par rapport en plus à ce qui était attendu en ayant Eric et Ramsey euh, en tête d'affiche et tout c'est assez miraculeux que ce mec là ait pu refaire des films derrière mm -hmm. alors petite parenthèse en plus son, son film d'après c'était quand même Rubber donc non seulement oui, le oh. mec a réussi à refaire des films mais il a réussi à vendre un film right. avec un, un pneu en personnage principal Ouais, encore plus improbable qui d'ailleurs euh, ah non il n'y a pas le box office je suis en train de regarder
1: le box office hein, en même temps de, de Dupieux euh, <rire> voir ce qu'il a fait derrière dommage Robert il n'y a pas le box office mais enfin même quand je regarde des films très récents du type euh, Le Dain Mandibule euh, Au Poste pour les trois euh, les trois que j'ai eu la chance de pouvoir passer euh, depuis que je suis exploitant de salle, euh, on est toujours ça ne dépasse pas 300 000 entrées à chaque fois non plus hein, donc, euh, mm. donc donc, donc il reste dans ce dans ce euh, vraiment dans ce car quand l'a, euh, on parlait de Kevre Delépine euh, la semaine dernière, il y a, il y a même deux semaines, euh, en disant que c'était quelque chose quand même de niche. C'est ultra, c'est ultra réputé dans dans le milieu, euh, mais ça reste quand même euh, un truc vraiment de niche. Déjà parce que là pour le coup c'est vraiment plus difficile d'accès à mon avis sur euh, sur ce qu'est la comédie de Quentin Dupieux, mais euh, mais Delépine est une niche. Quentin Dupieux est tu niches encore plus petite à mon avis ouais, ouais. Euh, mais au poste alors te, en plus je, je veux dire la, la formule est un peu est un peu similaire euh, parce que euh, au poste en 2018 qui fait pas plus d'entrée finalement que Steak, euh, on a quand même Poulvord, Grégoire Ludig il y a San dedans quand même ouais. euh, de, c'est pareil de, de, ça depuis fut...
0: depuis réalité il est vraiment sur il est revenu sur des euh, euh, films à tête d'affiche on a à chaque ouais. fois au minimum un, voire plusieurs acteurs très connus Qui vont emmener le film mm -hmm. euh, C'était moins le cas, euh, je disais, sur la deuxième partie de sa carrière américaine Il a d'ailleurs eu un pneu en personnage principal <rire> euh, <rire> Mais euh, on, a, voilà, on a du euh, Boulevard de Palmachot, Jean Dujardin euh, C'est oh. quand même des... Chabat, bah, évidemment ouais. euh, C'est des films qui sont emmenés aussi par les acteurs Ouais, et en plus, euh, sauf que
1: ce qui a changé du coup depuis qu'on connaît la carrière de euh, Quentin Dupieux, bah non, on connaît plus. Enfin, on connaît Quentin Dupieux. Euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Steak, c'est qu'on sait ce qu'il propose, on sait, euh, on sait ce qui est vendu aussi dans, dans, ce, dans ce genre de cinéma, et du coup les critiques sont beaucoup plus positives, euh, dans la mesure où, euh, où, où voilà, le, le, la, la critique, en tout cas, euh, la critique est beaucoup moins euh, surprise. Et puis, euh, et puis en plus, il y a ce côté, alors que je ressens aussi dans Steak, hein, euh, il y a ce côté où effectivement c'est des, des, des films avec des, des têtes d'affiches. Euh, ces, ces acteurs qui sont très très connus d'autre part euh, il y a ce côté euh, on, on sent qu'ils sont en pleine respiration ces acteurs là, on sent qu'il y a ce, pareil ce pas de côté, cet univers parallèle effectivement qu'il y a dans ces films où euh, finalement ils sont euh, comment je dirais euh, euh, ils, ils, sont, ils, sont li, ils sont libérés pour le temps d'un film de, de ce qu'on sait d'eux, je pense Précisément, alors ça marche pour Eric et Ramsey dans, 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 dans Steak par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. Euh, ça marche par exemple pour Adèle Exarchopoulos dans, dans Mandibule où, euh, où elle se lâche complètement et elle, elle, elle a un personnage qui m'a fait hurler de rire moi tout du long. Quoi. Donc c'est assez plaisant en fait comme expérience à chaque fois du pieu à ce niveau-là. De, je je de... pense
0: que effectivement, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est plaisant pour eux aussi. Ouais, ouais, pour, pour les ouais. acteurs, euh, Eric Judor euh, qui s'est mis à, à la réalisation juste après Steak, parce que je pense que son premier film c'était euh, Seul tout, et ouais. je pense que c'est l'année d'après, enfin ça a dû presque quasiment se chevaucher ces histoires, et, euh, et il dit régulièrement euh, en interview que de travailler avec Dupieux ça avait euh, changé sa vie et changé sa vision en tant que réalisateur, et, et je trouve que ça se ressent dans beaucoup des films qu'il fait, qui sont aussi euh, reçus seulement par un... un un Public de niche hein, pour le coup, c'est assez ouais. mal perçu du grand public. Euh, je parlais la dernière fois de la série Platane. On est, c'est peut-être le truc où on sent le plus cette influence là. Quoi, on, on, on a une Une gestion de l'absurde et, et, et de la réalité qui est complètement euh, en dehors de ce qu'on connaît, et ça, ça c'est très, très dupieux. On sent qu'il s'en est inspiré à fond, quoi. Et pour revenir vraiment à
1: Steak, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Steak, que vous pouvez voir, euh, je l'ai trouvé assez facilement sur, sur MyCanal. Donc, euh, si vous avez un abonnement Canal ou si vous avez, euh, si, vous êtes, si vous êtes, parent avec Canmerad, il peut vous passer les, euh, il peut vous passer <rire> les codes Canal. Voilà. <rire> Et, euh, donc, il est sur MyCanal encore pour quelques mois, donc euh, faut en profiter euh, à fond. Et perso, de le découvrir là en 2022, franchement, j'ai ai tout aimé. Euh, et, et je leur disais, formellement, en plus, je trouve le film assez impeccable, quoi. Il y a. Je, je... Anecdote, mais euh, du, visuellement, euh, tout est hyper travaillé. Il euh, y a cette espèce de euh, truc aussi euh, sur euh, un lycée américain. Enfin, euh, 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 ça a été tourné au Québec. Hein, du coup, c'est une production franco-québécoise. Hein, du coup, euh, Steak. Ouais. Euh, ça a été tourné au Québec. Donc, euh, en fait, on sent, on sent le, la ville d'Amérique du Nord, euh, la ville de banlieue d'Amérique du Nord. Donc, euh, les euh, collégiens/slash euh, lycéens, il euh, y a un truc avec un gang de euh, euh, un peu à la West Side Story euh, où euh, c'est pareil, il y a plein de petits. Code euh, <rire> assez rigolo ouais, euh, avec les, les Teddy, etc. Il euh, et y a d'autres trucs un petit peu plus surannés. Moi, je pensais justement à une espèce de ton sépia sur une, une partie du film euh, qui n'est pas juste un filtre ajouté sur le truc, c'est vraiment un travail de décoration hyper ouais. fin. Le, euh, film et terne, le film est terne, Le film est terne. Ouais, ouais, mais tout ce qui concerne le personnage de Blaise est complètement suranné. Il va dans sa vieille maison. Dire, il y a une scène où il est dans un diner. Euh, il y a des vieux rideaux jaune-orange. <rire> et, et je te promets que quand j'ai vu les rideaux, espèce de matière un peu, euh, voilà, espèce de gros coton et ultra épais jaune-orange, je te promets que devant cette scène, j'ai senti l'odeur la vieille caravane qu'on avait quand j'étais gamin. Ça, 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 C'est dire à quel point le pouvoir d'évocation de ce qu'il qu fait déjà sur ce film-là est quand même hyper balèze et ça marche pour euh, tout, le reste, euh, tout le reste des scènes. Il y a une scène... Euh, euh, je pense à la scène où ils ont une espèce de jeu euh, les 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 shivers euh, voilà ceux qui ont vu le film savent, savent de quoi on parle ceux qui n'ont pas vu le film vous allez voir c'est une... à mon avis franchement c'est la meilleure trouvaille du film euh, ouais. le, le le gang des shivers et euh, ils, ils jouent à une espèce de jeu
0: absurde avec
1: euh... la balle carrée là ouais ouais ouais, ouais. Je, je trouve ça fou que ça ça a été alors c'est le côté mauvaise foi du truc Très très mauvaise foi de certaines communautés de fans Mais ça ça a été mal reçu euh, Quand euh, le robot brawl euh, De euh, Kaamelott euh, Est euh, considéré euh, par certains comme un, Une pièce de pur génie alors que
0: bah, En fait c'est la même vanne à peu de choses près C'est drôle j'allais citer exactement la même chose Et euh, je sais pas si tu l'air dans ce sens là Mais dans le cas de Steak ça me fait hurler de rire Dans le cas du robot brawl j'ai trouvé que c'était le pire passage Du film Kaamelott ah putain j'ai trouvé ça lourd. Enfin, je j'ai pas
1: j'ai pas forcément de problème avec le film Camelot euh, parce non, que Non, moi non plus, euh, ça ça m'a pas fait rire. Ouais, ça ça m'a pas fait rire. Après il y a plein de choses qui m'ont pas super fait rire dans Camelot dans Camelot le film. Je, je trouve que c'est un film euh, un peu mais bah... Je, je trouve pas que ce soit raté, parce que je me doutais que Camelot au cinéma, ça allait ressembler à ça. C'est très très bien, ça a fait plein plein d'entrées. Euh, maintenant, euh, voilà, il y a des... pareils. Film un peu mal vendu ou en tout cas euh, oui. mal contextualisé par une communauté de fans qui se sont laissés euh, dire que Kaamelott euh, c'était tellement archi culte que ça allait faire 12 millions d'entrées, que ça allait être la comédie la plus drôle de l'année bah, oui, non, en fait c'est Kaamelott en version longue
0: euh, voilà, ça, ça va pas tellement plus loin que, que ça et c'est correct c'est la différence avec Dupieux c'est que euh, là il y a une, une communauté de, de fans hardcore il y a mm -hmm. des attentes monumentales pour le film, euh, ce qui ne doit pas aider. Alors, je, je suis un petit peu mitigé sur le film Camelot, euh, sans dire que ce n'est pas bien. Euh, je, je suis persuadé que ça aurait pu être mieux, mais euh, c'est beaucoup trop euh, compliqué, voire impossible, de satisfaire une, une base de fans pareille. Euh, non euh, ouais, quand tu clair. les as travaillés depuis 15 ans avec une série et avec des codes bien précis et tout, l'histoire ouais. du robot brawl là c'est un recyclage de la vanne du Slooby mm -hmm. qui pour le coup est, est très drôle dans la série mais c'est aussi drôle parce que ça reste que théorique, on les voit jamais jouer à ce truc là, ouais. après j'arrête sur Camelot parce que c'est pas le sujet non, mais, mais, <rire> ouais, mais, mais, pas mais le su robot brawl on, on les voit le faire et du coup on voit juste un truc absurde qui n'a pas de sens et dans le contexte d'un film Camelot, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait voir euh, en l'occurrence moi non mais euh, j'ai du mal à accrocher à ça parce qu'on n'est plus sur le, le principe comique de la série à la base euh, à savoir c'est du comique de dialogue et pas forcément de situation
1: Ouais, et bah, et, et, et du coup l'un des autres problèmes du coup de Camelot, c'est que déjà avant la sortie du film, euh, il y avait déjà euh, il y avait déjà de nombreuses scissions en fait euh, de de fans, il y a ceux qui adoraient le côté euh, euh, le, le côté le côté caméra café en fait hein, de de Camelot et d'autres qui avaient bien aimé le côté euh, grande histoire euh, en sous texte que ça racontait d'autres qui avaient adoré la saison 6, d'autres qui avaient détesté la saison 6, donc euh, le, le film partait un peu euh, euh, cul entre deux chaises à ce niveau là et, euh, et, et voilà mais euh, mais voilà bah, en tout cas pour revenir à ouais à Dupieux et Steck euh, je, je vraiment laisser laisser une chance à profitez-en euh, maintenant qu'en plus on a accès aux plateformes euh, on a accès euh, aux dvd alors il était pas devait pas être évident à trouver en dvd euh, <rire> je pense même quand trouvé
0: dans un dans un déstockage dvd à 1 euro voilà voilà <rire> c'est le genre de truc qu'on trouve comme ça
1: et en vrai c'est une je, sincèrement euh, pour l'avoir découvert hier soir je trouve que c'est une pépite et je pense que le reste de la filmo de Dupieux tout a peut-être pas été à la même hauteur et comme je disais il y a des choses que je trouve absolument euh, magnifiques d'autres choses, choses sur lesquelles en fait où, euh, où le, 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 le décalage, l'univers absurde finissait par peut-être m'ennuyer au bout d'un moment à dire bon ça y est pff. après l'avantage des films de Dupieux c'est que ça dure jamais plus de 1h20 donc euh, c'est jamais trop euh, mais en tout cas ouais, voilà, accorder vraiment une, une attention particulière à Steck et je vais en profiter euh, parce, que, parce, que, parce, que, parce que Quentin Dupieux euh, est dans l'actualité c'est vraiment un réalisateur euh, c'est un réalisateur guerriero hein, Quentin Dupieux il y a eu un, un moment où on attendait ses films là euh, depuis quelques années il fait un film par an euh, deux films en 2022 deux films en 2022, dont un qui va être présenté en avant-première en séance de minuit. Ça lui va bien en plus. Euh, oui. En avant-première en séance de minuit au Festival de Cannes 2022. Il vient d'être sélectionné euh, et euh, du coup, je sais pas quand ça sort au cinéma. Ça devrait sortir. Ça devrait. Sortir pas tellement longtemps après euh, le festival de Cannes, donc euh, probablement à l'été. Et le film s'appelle Fumer, Fait tousser, de Quentin Dupieux, donc euh, dans lequel on va retrouver Adèle Exarchopoulos, Anaïs de Moustier, euh, Gilles Lelouch, Benoît Poulvort, Vincent Lacoste, Alain Chapat, Blanche Gardin, Doria Tillier, euh, Jean-Pascal Zadi, Grégoire Ludig donc en fait il y a quasiment tout le Palmacho, David bah, David Marseille, du coup c'est bon, le Palmacho est au complet dedans. Et je suis content parce qu'on va avoir Jérôme Niel aussi, euh, qui euh, me ouais, bah. fait aussi énormément rire. Euh, sur Instagram qui, qui est un phénomène et qui a d'ailleurs, je crois que ça a été l'un des premiers à révéler le titre du film, ce qui raconte toute une, une anecdote sur le fait qu'il avait fait une teuf et puis il avait fumé 18 paquets de clopes et, et il avait oublié qu'il avait un casting avec Quentin Dupieux et qu'il allait au casting avec la voix complètement coupée et c'est là qu'il a découvert le nom du film qui s'appelait « Fumer, fait tousser » un putain de signe et, euh, et du coup je pense que ça va être très chargé en tout cas du coup voilà maintenant j'attends
0: euh, le prochain Dupieux clairement euh, voilà ben, c'était probablement une bonne mise en jambe ouais Steak pour, pour se donner
1: envie d'aller voir le reste carrément carrément profitez-en il, euh, il, est, il est actuellement sur
0: MyCanal pour conclure euh... je vais juste dire que si vous voulez attaquer la, la filmographie de Quentin Dupieux Steak est probablement un des plus accessibles et sinon ce serait potentiellement Mandibule, qui pour le coup est ouais. vraiment une comédie, euh, euh, comédie débile complètement assumée. Et mm -hmm. euh, dernier argument qui peut peut-être euh, intéresser quelques personnes, Quentin Dupieux est aussi un musicien qui fait ben oui. toute la musique de ses films, et on le connaît sous le nom de Monsieur Oiseau. Vous êtes des animaux.
1: Vous êtes des animaux.
0: Ouais. Voilà, ça pourrait sûrement en, en convaincre... Euh, quelques-uns de plus. J'essaye de faire de la propagande pour Quentin Dupieux. Euh, voyez Steck, voyez les autres films de Quentin Dupieux, c'est du très très bon cinéma. Et
1: Sébastien Tellier aussi, euh, dans, dans Steck, qui euh, l'accompagne à la musique et qui est aussi présent dans le film. Et d'ailleurs, un et des Kavinsky. personnages principaux... Et Kavinsky, mais oui ça Honnêtement, je l'ai vu sur Wikipédia, hein. j'avoue, j'ai dit, il y a un des, un des personnages principaux, mais putain, c'est Kavinsky en fait <rire> euh, Donc, quelques années avant que, avant que Kavinsky euh, explose à l'international avec, euh, avec la BO de Drive quoi mais, euh, ouais. mais oui oui c'est mais c'est des copains oui oui c'est des copains de la musique électronique donc euh... Kevinsky est aussi dans non
0: film dans son premier
1: oui 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 ouais, ouais. non c'est une, une petite team euh... en, en vrai vu le nombre de fans de ceux qui appellent ça la French Touch euh... je,
0: je, je comprends pas pourquoi Quentin Dupieux a pas plus d'adeptes voilà <rire> il, est, il est de niche c'est son truc il est de niche dans tous ses domaines
1: il est de niche et il l'assume totalement, mais allez voir Steak euh, et euh, guetter euh, les prochaines sorties de Quentin Dupieux au cinéma. C'est tout ce qu'on avait à dire sur Steak, je crois
0: Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, ouais. Je, je pense que j'ai été assez, euh, assez élogieux, espérons que ça puisse en convaincre quelques-uns.
1: Ouais en tout cas voilà on est dans cette thématique je le rappelle euh, ça a été un bide et un échec en termes de réception par le public mais pourtant on a adoré et ça vaut le coup de le défendre Eh bien on va passer au dernier film de la semaine qui est toujours dans cette thématique c'est le fameux Matrix 4 Matrix Resurrection de la Wachowski sorti il y a quelques mois au ciné et aujourd'hui dispo en VOD DVD.
0: Encore le kung-fu.
1: Matrix Resurrection de Lana Wachowski, qui est sorti en décembre dernier au cinéma et qui sort actuellement en VOD, DVD, Blu-ray, un petit peu partout et, on le rappelle quand même, un film de science-fiction, quatrième volet de la saga Matrix, qui était auparavant une trilogie, dont le premier volet Matrix, enfin euh, The Matrix remontait à 1999, suivi par Matrix Reloaded en 2003 et Matrix Revolution en 2004. J'ai un doute sur les dates de sortie exactes euh, des volets 2 et 3. En tout cas, ils étaient sortis à quelques mois d'intervalle et je pense qu'ils avaient été tournés simultanément en tout cas c'était un projet à, à ce moment là un projet un peu diptyque les deux films avaient été annoncés vraiment en même temps euh, à voilà, quelques mois d'intervalle euh, le synopsis officiel de ce Matrix, de ce Matrix Resurrection pardon, euh, tel qu'il est donné halluciné, euh, Matrix Resurrection nous replonge dans deux réalités parallèles, celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale et pour véritablement se connaître lui-même, Thomas Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas, alias Neo, a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, quoiqu'illusoire, illusoire est la seule manière de s'extraire de la matrice. » J'abrège un tout petit peu. Euh, « Il va découvrir que la matrice est devenue plus puissante et plus plus, sécurité, plus sécurisé que jamais, un air de déjà-vu. Euh, si on en parle évidemment de ce Matrix 4, c'est parce que le film a été étrié par une grande partie du public, euh, et même, même par une partie de la critique. Euh, ça se résume grossièrement à euh, ouvrir les guillemets, c'est n'importe quoi, ils ont tué Matrix, suite inutile, frère c'est éclaté comme Jaja, nous ne sommes pas tout à fait de cet avis, et même si cela a été euh, probablement déjà longuement dit autre part, nous avions vraiment envie de rediscuter de ce Matrix Resurrection euh, et d'essayer de comprendre ensemble pourquoi on a aimé ça et pourquoi il faut reconsidérer, à l'heure aujourd'hui de, de sa sortie en VOD, euh, DVD, Blu-ray, euh, l'intérêt profond que nous trouvons à ce Matrix 4.
0: Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça J'ai des, des choses à dire. Alors. Euh... Déjà, pour commencer, moi, je suis plutôt fan de la saga Matrix. J'avais une grosse, grosse affection pour le premier. Euh, enfin, en fait, pour, pour les trois, je trouve que des épisodes comme le 2 le ont assez mal vieilli. Euh, je trouve le 3 un peu long, mais, mais globalement, euh, j'étais assez fan de ces films et de ce qu'ils représentaient à leur époque. Euh, voilà, pour moi, c'était des, des, des pièces de cinéma très, très importantes. Euh, T'as cité un commentaire, je sais pas si c'est un vrai ou si c'est euh, si toi qui l'as écrit, euh, de Oh, Matrix 4 a tué Matrix
1: Ouais, je l'ai euh, écrit à dessin.
0: <rire> ouais, ouais, je, voilà. Euh, honnêtement, quand moi j'ai appris euh, l'annonce d'un quatrième film Matrix, euh, de base pour moi, ça c'était tuer Matrix. Euh, on était sur une trilogie avec une fin, une fin euh, finie, une fin fermée. Euh, qui, qui vraiment euh, clôturait euh, l'arc scénaristique de tous les personnages on avait vraiment euh, une histoire complète qui était assez bien ficelée et qui, qui était très importante pour beaucoup de gens euh, 20 ans après, sortir un nouveau film juste pour euh, essayer de relancer un petit peu la machine pour moi c'était vraiment euh, réanimer le cadavre de Matrix pour essayer de, de le faire danser comme une marionnette sur sa main ça, ça me faisait pas du tout, du tout envie euh, les premières bandes-annonces, les premières promos ne m'ont pas euh, rassuré spécialement. Euh, et en allant, voir, en allant voir le film, parce que curieux que je suis, je suis allé voir le film, euh, je me suis rendu compte que euh, Lana Wachowski n'avait pas non plus envie d'un quatrième film Matrix. Euh, C'est même dit assez explicitement dans le film, avec tout le côté euh, méta du film, euh, « Probablement que Lana Wachowski a été euh, confrontée au problème de, de la Warner qui lui dit « On va faire un quatrième film Matrix, tu vas le réaliser ». Quand elle a dit « Non, il n'y aura pas de quatrième film Matrix », on lui a dit eh ben, « C'est soit tu le fais, soit quelqu'un d'autre le fait ». Mais en tout cas, le film existera. Donc elle a dû se dire euh, « Je vais le faire, mais vous allez voir ». Et euh, on a vu, effectivement, euh, euh, Lana Wachowski prend le contre-pied euh, de tout ce qu'on attendrait d'un quatrième film Matrix, de tout ce qu'on avait appris à, à, à attendre d'un de, de, film Matrix à travers la saga. Euh, et ça m'a fait très très plaisir, déjà parce que c'est mine de rien assez agréable à regarder et parce que euh, ce genre de pied de nez dans des films, des films lourds de sens qui ont un réel discours sur eux-mêmes, là, il y a un recul pas possible avec le côté méta du film et tout. Euh, ça fait du bien dans, dans, dans le système de blockbuster actuel. Euh, donc j'ai très très bien reçu ce film qui, euh, qui, se, qui, qui fait de l'autodérision finalement, qui, qui vraiment prend de la distance sur ce qu'il est, euh, et qui euh, ne donne pas forcément satisfaction à des gens, des fans de la saga qui voudraient revoir un film calqué sur les, les, les trois premiers films de, de la saga Matrix. Donc ça m'a fait très plaisir, et je pense que euh, les raisons qui m'ont poussé à aimer ce film-là sont euh, les mêmes raisons qui font que des fans hardcore qui n'auraient pas forcément réfléchi le truc dans ce sens-là, euh, le détestent. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu as la même approche, mais moi j'étais si... vraiment dans, dans cette optique-là. Si, et le fait que même au-delà
1: de, au du contre-pied, le... Parce que mine de rien, même, même si c'est un contre-pied et, euh, et que la réalisatrice n'avait pas forcément envie de le faire, elle a quand même mis de l'envie dedans euh, de, de raconter quelque chose et euh, d'aller proposer quelque chose euh, avec, euh, avec ce matériel, euh, ce matériel qui, est, euh, qui est la saga Matrix. Je... On, on va en parler souvent parce que ça a vraiment été un, 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 un quasi-traumatisme pour les cinéphiles de nos âges, mais... Euh, le fait d'emmener l'histoire beaucoup plus loin, de détruire un peu les icônes de le faire correctement euh, en tout cas et de, euh, de, de dire bon bah voilà vous connaissez cette histoire là si vous avez envie d'aller la voir vous, vous regardez les DVD hein, au bout d'un moment euh, mais du coup moi si je fais un quatrième volet c'est pour aller un mmh. petit peu plus loin si je fais un nouveau volet 20 ans après c'est quand même pour aller beaucoup plus loin au risque de vous perturber, euh, honnêtement c'est ce que moi j'attendais à l'époque en 2015 quand est sorti Star Wars 7 euh, mmh. et, 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 et et, et c'est terrible parce que je fais partie de ces gens qui malgré tout à la sortie de Star Wars 7 ont été extrêmement satisfaits parce que c'était un film satisfaisant euh, Star Wars 7 c'était le, 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 même le, le point important du film c'était que ça donnait exactement ce que les gens attendaient d'un Star Wars euh, sauf que je me rends compte du vertige ultra satisfaisant Enfin, ultra agréable plutôt euh, que représente un film comme Matrix 4 où on ressort de la salle en disant putain, mais, euh, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. Enfin, c'est euh, honnêtement en termes de, de plaisir de cinéma, je, 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 je suis ultra fan de ce genre de propositions qui viennent vraiment perturber, euh, perturber nos acquis. Alors. Le film est bourré de défauts, hein. On va pas se, on, on, ah on va oui, pas se mentir. Oui. Ouais, ouais. Mais, mais tout et tout est pas forcément en plus excusable par euh, le contre-pied. Je pense aux scènes de baston, hein, qui sont euh, désesthétisées au possible, ce qui était quand même le fort des des films Matrix. Euh, je comprends le propos, le côté. C'est ça que t'as retenu des Matrix. Alors je te donne complètement le contraire. Je trouve que ça excuse pas entièrement le produit euh, final non plus. Les scènes de baston sont pas dingos non plus.
0: Euh... Moi j'ai accroché. Ça sent, ça sent le, ça, ça sent le l'intention volontaire alors effectivement ça a dû beaucoup déplaire ouais 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 mais
1: c'est pareil ça, ça rentre aussi euh, même si moi j'adhère pas euh, j'adhère pas sur le, le, le produit brut sur ça enfin sur les scènes de baston mais je comprends aussi que euh, entre euh, entre Matrix euh, trilogie qui a révolutionné littéralement quand même la mise en scène des scènes de baston au cinéma, dans le cinéma hollywoodien en tout cas, entre la trilogie Matrix et puis Matrix 4, il y a eu, il y a eu John Wick, avec d'ailleurs quasiment la même équipe, oui. puisque le réalisateur de John Wick, qui est un ami de Keanu Reeves, était en fait le, le, le responsable des cascades sur la trilogie Matrix. Donc eux sont allés révolutionner de leur côté et dans le Matrix cinéma d'action. Il joue dans Matrix 4. oui d'ailleurs, il joue Chad. D'ailleurs, c'est ouais. assez marrant qu'il joue un Chad, parce que Chad, c'est comme euh, c'est comme une carène en fait dans 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 le <rire> dans la culture pop américaine. C'est euh, c'est le, le mec du masculin lambda. Euh. Ouais ouais ouais. Donc ils ils lui ont fait jouer un Chad qui c'est ouais. Enfin bah, voilà, les, les choix des noms des personnages sont toujours aussi fins, étaient aussi, aussi fins d'ailleurs, aussi lourds de sens que euh, dans la première trilogie. Mais au, au niveau des défauts que le film a. Euh, à rappeler déjà que Reloaded et Révolution donc le 2 et le 3 étaient aussi bourrés de défauts et de toute façon souffraient de base euh, et ça on, on peut quasiment rien y faire, ils souffraient déjà de base de l'aura du premier Matrix hein, l'original de 99, ça avait été un tel phénomène, c'est Matrix euh, en 99, c'est un, un, un vrai miracle de cinéma. Hein. C'est une surprise telle qu'elle dépasse même ces euh, euh, deux créatrices. C'est quelque chose qui, euh, alors certes, repose sur un travail de personnes très investies et très talentueuses, euh, mais euh, qui est, rentre dans un contexte qui est impossible à prévoir. Ce côté euh, magique où tout fonctionne au bon moment, le succès critique pas... et public...
0: Oui Vous ne pouvez pas penser que ça allait révolutionner le cinéma d'action à ce point-là Non, à ce point-là... jamais que... aucun film d'action n'a eu la même gueule après Matrix non, non, c'est ça. Et, et en plus,
1: c'est un film qui intervient euh, qui intervient très tôt dans la carrière des deux réalisatrices. Elles avaient fait bande avant. Elles avaient vendu des scénarios avant, mais ça s'arrête là. C'est vraiment leur, leur, leur deuxième long-métrage. quoi C'est leur premier long-métrage à très, 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 très gros budget. Enfin, d'ailleurs, c'était pas un budget qui était euh, si énorme par rapport à d'autres euh, films à l'époque. Euh, mais c'est un succès tel, le premier Matrix, que tout de suite ne peut, alors à de rares exceptions près dans l'histoire du cinéma, et je pense qu'on peut les compter sur le doigt sur les doigts de, de allez, deux mains, euh, Retour vers le futur 2, L'Empire Contre-Attaque, euh, euh, Terminator 2. Euh, Terminator 2, Terminator 2, parfait. <rire> voilà, bon, en tout cas, mais mais, mais le premier Terminator n'avait pas non plus été à énorme succès euh, critique et public je veux dire euh, alors que le premier retour vers le futur était, euh, avait vraiment été euh, ultra marquant et le premier Star Wars c'était déjà un phénomène quand le 2 sort enfin euh, quand l'Empire contre-attaque sort donc tout de suite finalement ne pouvait que souffrir à un moment donné de la comparaison avec le premier il fallait à un moment donné l'accepter et moi je trouve qu'il n'y a pas plus de défauts d'ailleurs dans Resurrection, donc dans
0: Matrix 4 qu'il y en avait à l'époque dans Reloaded et Revolution et ça mais se tient même parce que même le premier, les films Matrix ont des défauts alors un peu oui. moins dans le premier parce qu'il y a eu ce côté euh, Révolution, sans mauvais mm -hmm. jeu de mots euh, mais euh, ils ont tous des défauts et ils ont tous vieilli chacun un petit peu à leur manière mais, euh, mais euh, la, la saga Matrix, comme énormément de sagas d'ailleurs, n'a jamais été euh, parfaite. Non 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 non, et et en plus, bon, euh,
1: le, 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 moi je trouve même que c'est le propre presque de la saga Matrix, et c'est quand même ce qui. C'est quelque chose qui, qui se fait rarement euh, à ce niveau-là dans le cinéma hollywoodien, où au bout d'un moment, il faut quand même proposer des formules, où on essaye des formules. Il euh, y a toujours ce truc de. Je repense à la, au, au début de la saga enfin du, du Marvel Cinematic Universe, il y a un peu plus de 12-14 ans maintenant, euh, où ils sortent deux films en même temps. Ils sortent Iron Man et puis euh, l'incroyable Hulk de Louis Le Terrier, euh, ouais. avec deux formules complètement différentes. Et ça a vraiment été des, euh, des, 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 le doigt de pied dans l'eau pour tester la température. Ouais, C'est ça, le test et la formule, la formule de Iron Man avec euh, ce mélange de euh, d'humour, de, euh, de personnages ultra charismatiques euh, et, euh, et sur lequel on peut malgré tout s'identifier un petit peu. Enfin euh, voilà, c'est ce qui, euh, c'est la formule qui ensuite a servi de base aux euh, 33 films qui ont suivi. Euh, dans Matrix, même à l'époque de Reloaded et révolutions euh, on sent que les réalisatrices, elles, ont envie d'aller bouleversé d'aller euh, casser un peu les acquis et les attentes de ceux qui ont aimé le film précédent et c'est complètement bienveillant en plus c'est le, euh, le propre du film c'est de dire
0: ouvrez votre esprit quoi presque euh... c'est un point que j'allais soulever un petit peu pour défendre Matrix 4 mm -hmm. euh, c'est que le, le, le propos de la saga Matrix ça a toujours été de nous surprendre ouais on dans, a été surpris dans... par, le, par le, le, le ton par l'angle le, par lequel était amené le cinéma d'action dans le premier par ouais. la tournure que prenait le scénario dans le 2 et le 3, euh, on ne pouvait plus nous surprendre avec les, avec, avec les chemins classiques dans, dans le 4ème. Ce n'est pas ouais, un ça. À, à nouveau du bullet time dans le film qu'on allait être surpris. Ça c'est de la nostalgie et ça ne et ça sert à rien. Il faut regarder le premier film si on veut voir du bullet time. Ouais c'est ça, et... c'est ça, c'est ça.
1: Et, 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 et vraiment oui oui effectivement en plus c'est vraiment le propre même dans le, dans le scénario de, des films, dans Reloaded on découvrait que le monde des humains c'est aussi une forme de soumission hiérarchique et finalement le message utopico-libertaire euh, qu'on euh, avait retenu et a raison euh, dans le premier film, euh, dans le premier film Matrix, de l'humanité, euh, l'humanité complètement libre face au monde des machines et à l'aliénation de la société euh, capitaliste. Et eh ben en fait, ça tenait plus parce que euh, parce que bah le monde des humains est aussi une forme de, enfin euh, dans Reloaded est aussi une forme de d'aliénation de, euh, et, et dans Révolution c'était pareil. Dans Révolution c'était encore plus fin, je trouvais. C'est ça que je, avec le temps j'ai appris à adorer presque Révolution euh, mmh. parce que c'était le parcours du héros. Euh, qui est euh, qui est le, le standard d'ailleurs du, euh, du 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 film d'aventure depuis euh, depuis les débuts du cinéma et c'est le parcours du héros qui est même remis profondément en question parce qu'on découvre qu'en fait c'est une autre forme de contrôle euh, du coup voilà moi je trouve que c'est jamais inutile euh, c'est jamais inutile de faire une suite quand on a cette intention là d'aller bouleverser les acquis du film précédent au risque de, euh, de, de, de se mettre à dos euh,
0: les, les, les fans du, du film précédent quoi. mais c'est ça, mais je te rejoins là-dessus dans le sens où je pense que sans vouloir insulter qui que ce soit, je vais essayer de modérer mon propos mais je pense que les, les personnes qui n'ont pas apprécié Matrix 4 pour des raisons de type euh, pas assez de scènes d'action ou euh, euh, le c'est pas ce que je voulais voir euh, en termes d'histoire et tout n'ont pas vraiment compris l'intention de la saga non, euh... Elle, euh... non, pardon, vas-y, continue. <rire> ben, voilà, elles n'ont elle, pas forcément euh, comp compris l'intention de la saga euh, <coughs> et euh, du coup, sont, sont restées sur, des, sur des, des choses un petit peu superficielles qui caractérisaient la saga en délaissant un petit peu le message de fond. Euh, <coughs> le message de fond de Matrix a vraiment été... Euh, euh, construit dans le but de chambouler un petit peu les spectateurs que ce soit dans la forme ou dans le fond et euh, c'est <coughs> exactement ce que fait Matrix 4 d'ailleurs dans la forme et dans le fond elle chamboule le spectateur et il euh, y a énormément de façons de chambouler un spectateur quand il euh, y a autant d'attentes après une saga aussi iconique et après autant de temps qui est passé et, euh, et la Wachowski s'en sert vraiment beaucoup et je pense à raison
1: Ouais, et, et, et en plus, le le, alors, le le Matrix de 99 intervenait à un moment où on se questionnait beaucoup sur, euh, sur, sur peut-être euh, la société capitaliste qui arrivait, où on sentait qu'il y avait un côté, euh, la société capitaliste qui arrive à bout de souffle, l'arrivée d'Internet dans tout ça qui allait, euh, qui allait euh, chambouler peut-être euh, tout ça. Fou d'ailleurs de voir qu'en 99, euh, ils mettait, euh, mettait le doigt sur des trucs qui se sont avérés très 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 euh, très très proche de la réalité euh, presque dix ans après dire, imaginez imaginer matrix euh, euh, c'est presque dix ans avant facebook quoi je trouve ça mm. moi je continue de trouver ça dingue en euh, au niveau euh, au niveau visionnaire quoi de, de ça euh, et, et, et même ce Matrix 4 a, euh, a finalement.. Euh, ce qu'on ce que, ce qu disait, qu disait toujours à, à propos de... Enfin ce qu'on disait à propos de, de Batman et The Dark Knight, moi je trouvais que The Dark Knight était un film parfait en 2008 avec ce qu'on ressentait de la société de l'Amérique post-11 septembre, mais je trouve le Batman de 2022 parfait pour 2022, parce que la lecture est véritablement actualisée, on a changé de, euh, de, 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 de... certains modes de pensée qui ont changé par rapport à la société. Et, et dans Matrix 4, il y a ce côté où, euh, où le, la réalisatrice admet que les combats qui étaient euh, traitables en science-fiction euh, assez, assez manichéens hein, dans le premier film... Euh, D une, d une, de, 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 voilà, de gens qui veulent se libérer d'une société complètement aliénée sont plus forcément aussi pertinents en 2021, ce que le film est sorti mmh. l'année dernière. Euh, et il y a ce côté, presque en milieu de film d'ailleurs, sans, sans trop spoiler ceux qui ne l'auraient pas vu et qui j'encourage de, vraiment de lui laisser une chance, euh, et ce côté en milieu de film où finalement les personnages semblent un peu abandonner ou se semble se rendre compte que ben euh, le combat est pas euh, est pas aussi simple et pas aussi vain et que bas ben, ce qui doit peut-être émerger ce qu'on peut sauver de tout ça euh, c'est l'amour parce que c'est ça quand même le 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 fond je trouve de Matrix 4 c'est c'est euh, c'est 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 avant tout une histoire d'amour qui mmh. était un petit peu d'ailleurs un peu euh, un peu superficiel aussi dans, euh, dans, dans la trilogie originale. C'est peut-être ce qui a perturbé beaucoup de gens.
0: Je pense que c'est le raisonnement de, de Lana Wachowski. Au bout d'un moment, euh, euh, <coughs> sans, sans parler de cette histoire de contre ou de ce qu'elle ce, ce qu allait faire de sa saga, dans quel endroit elle allait l'amener, elle a dû se dire aussi, euh, au bout d'un moment, j'ai exploré les thèmes euh, qui m'intéressaient déjà dans les films qui existent. Euh, Qu'est-ce qui me reste qu est -ce que, Dans quel... Euh, dans quel endroit du film je peux aller creuser un petit peu, et ce qui reste, c'est les personnages. Les personnages oui. principaux et leur relation, qui est quand même un fil rouge très très important de la saga, et qui est même à des moments un ressort scénaristique tout à fait crucial à certains événements. Ce truc-là pouvait être plus creusé, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est ouais. passé, elle a, elle a creusé ce lien-là dans le dernier film. Euh, jusqu'à en faire un point central, on va dire, à partir du du 3 troisième axe euh, et, et voilà et c'est le reste le reste était déjà couvert
1: oui 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 ouais, et et en plus et en plus le film est pas avare en euh, en séquences vraiment marquantes vraiment qui vont me rester euh, dans 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 mes berlingots euh, pendant très très longtemps parce que je me souviens du souffle il reste ça, hein, quand même, en plus, dans ce Matrix 7. Il reste des, des séquences où il y a vraiment un souffle de Waouh, ok, euh, je, je pense à des trucs très précis du genre. Euh, y, euh,
0: y compris en scène d'action.
1: Ouais, y compris ouais. en scène d'action, y compris scène d'action. Je vais revenir sur une, une en particulier qui m'a qui, qui vraiment buté, quoi. Euh, mais euh, le, le, le plan où on découvre le pod dans lequel est, euh, est maintenu euh, Thomas Anderson, euh, je trouvé ça magnifique, quoi. Enfin, je, ouais. je, bon, tout, puis tout à l'air plus la musique avec euh, enfin, vraiment ça fait partie des, voilà, des trucs qui restent vraiment dans la rétine il y a toujours un amour du, euh, du, plan, euh, du plan qui claque au bout d'un moment euh, et euh, le film n'en est pas avare et l'autre scène qui me qui me bute vraiment alors je attention ça ça spoil un peu euh, ouais, c'est dans le troisième acte c'est dans le troisième acte, donc ça spoil un peu. Pareil, je mettrai un tout petit timecode pour ceux qui n'auraient vraiment pas vu Matrix Résurrection. Ce serait dommage que, vous, que, que, que je vous gâche ce truc-là. Donc attention, zone spoiler très courte. La scène de fin de la poursuite où les gens, euh, le, le peuple finalement, les gens qui sont dans la matrice euh, sont prêts à mourir pour elle. Et enfin, euh, ils sont contrôlés par le truc. Euh, voilà, c'est une... des ouais, programmes et... transformés en bombes, hein, quasiment, euh, transformés et voilà. en armes. Quoi. Et euh, ce qu'il appelle le mode. Euh, ce, que le, ce que le. Alors, c'est pas l'architecte, du coup, c'est l'analyste. Le mode horde, c'est ça le, le, Voilà, c'est ça, le mode horde. Et j'ai trouvé ça génial, avec ces gens qui sautent depuis les immeubles pour aller s'écraser et exploser sur la voiture des héros. Je trouvais l'idée absolument brillante.
0: Vraiment. Ça, je... do ça donne des images. Dantesque, on peut pas en oublier plus. ce genre de plan. Quelle non que non, soit la qualité du film autour, <coughs> ça c'est quelque chose qui, ça c'est quelque chose qu'on qu voit nulle part ailleurs et qui reste ancré dans la rétine, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et puis euh, et puis du coup, j'adore euh, ce que je viens de dire. Je je pense avec ça, mais j'adore l'idée d'avoir fait de euh, l'analyste. Du, euh, du, de, 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 du psychologue finalement, le, euh, le mec qui gère toute cette nouvelle matrice. Je, je, je trouve que mmh. c'est extrêmement bien représentatif de, euh, des angoisses <rire> de notre société ultra angoissée. C'est très 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 actuel. Avec en plus un hein, euh, Neil Patrick Harris qui, euh, qui, qui, que moi je continue d'adorer à l'écran et hors écran d'ailleurs. Mmh. Absolument. Voilà, voilà. Et du coup là, le, bah, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire, on va sortir de
0: la zone spoiler,
1: peut-être, voilà, je l'annonce officiellement. Euh,
0: quelque chose d'autre à dire, euh, non, si ce n'est que si j'avais pas vu de bande-annonce euh, avant d'aller voir Matrix 4, j'aurais presque même pu croire dans le premier acte que mm -hmm. euh, Lana Wachowski avait traité le, le, la première saga comme un, un rêve euh, ou une imagination... Euh, euh, mm -hmm. Du personnage principal C'est un petit peu ouais. ce qu'on nous fait avec les séances de psy C'est ce qu'on nous fait croire Et ça va tellement loin là-dedans euh, Que Sans les bandes-annonces qui m'ont montré Qu'il y avait des images de, voilà, du vrai monde de, de Sion et tout ça J'aurais presque pu croire que euh, Le film allait traiter euh, Allait traiter ses trois euh, Prédécesseurs comme euh, Comme eu, euh, Le fruit de l'imaginaire de son personnage principal ouais. Et eh ben... Ça aurait ouais. été très intéressant, je pense.
1: J'y ai cru aussi, hein, vraiment le premier acte, j'avais vu les bandes-annonces, mais j'y ai cru aussi, euh, cela, bon, on ne spoil pas parce que c'est enfin, vraiment dans le premier acte, dans les 20 premières minutes, ne vous inquiétez pas, euh, mais euh, effectivement, la saga Matrix, euh, les, les, films, les films, vraiment la trilogie de, des années 2000, est diégétiquement présente dans le film. Donc, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, on, on croit avec le personnage de euh, Thomas Anderson euh, slash Neo que euh, que que en fait on a, a peut-être vécu nous aussi enfin vraiment ouais, il y a ce côté euh, interrogation du monde dans lequel on est qui, euh, qui qui marche quand même vachement bien dans le premier acte ouais, ouais. et je vais et alors, je du... vais vas-y ouais non du coup moi je, je voulais revenir sur le commentaire ils ont tué Matrix parce que parce que oui mais ben, voilà, quelque part c'était l'intention, mais pour mieux s'élever, voilà, dans son dernier acte, euh, vers quelque... Euh, vers autre chose de ce qui restait de la saga Matrix, on l'a déjà dit euh, longuement. Ouais, <rire> moi
0: je voulais, je voulais terminer un petit peu là-dessus, euh, en m'appuyant sur le, le côté méta du film. Euh, oui. Si euh, vous n'avez pas aimé Matrix 4, pour des raisons, euh, d'ailleurs pour n'importe quelle raison, mais pour des raisons de, ça ressemble pas aux anciens films, le ton n'est pas le même, il n'y a pas assez de scènes d'action, les scènes d'action sont molles et tout. Euh, revoyez la scène euh, un petit peu d'atelier d'écriture sur euh, dans le film l'équipe le, le, d'écriture du jeu vidéo que sera Matrix 4 dans le film oui. écoutez-les, lancez des idées donnez leur avis sur ce qu'est qu la saga Matrix dans le film et, et ce que doit être Matrix 4 c'est littéralement Lana Wachowski qui vous répond, qui vous explique ouais. ce qu'elle a fait et de manière très bienveillante d'ailleurs Parce qu'on disait,
1: euh, disait tout à l'heure On essaye d'insulter personne en disant Il y a des gens qui ont pas compris Matrix et des gens qui ont compris Matrix différemment et c'est tout à fait correct et c'est ce que dit Lana Wachowski, elle est vraiment très bienveillante en plus tout le Absolument. long du film avec les gens qui sont restés sur des côtés très euh, superficiels et c'est pareil c'est correct on a le droit d'adorer le côté purement action ultra esthétisée de Matrix il y a aucun ouais. problème avec ça mais vraiment mais en dans plus, ce cas
0: là... c'est aussi bien de regarder les les films qui existent déjà
1: Ouais, ouais mais du coup ouais effectivement il y a cette scène de, de brainstorming là où euh, où il y a cette espèce de déclaration euh, et moi je trouve le propos bienveillant envers tout le monde pour le
0: coup euh, donc euh, voilà c'était je... assez euh, c'était assez bienvenu de faire cette scène où on a vraiment la réalisatrice qui explique à son mm -hmm. public ce qu'elle a fait
1: ouais 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 ouais, ouais, ouais. surtout que c'est très euh, c'est vraiment didactique il hein. n'y a pas euh, il a pas besoin de euh, d'avoir euh, fait euh, 15 ans d'études de cinéma et de philosophie pour, pour, pour ressortir de ça c'est vraiment, ouais, vraiment très très simple à comprendre c'est tout euh, je voulais conclure parce que sur, enfin, sur un truc euh, c est, c est, c est, ce, ce Matrix 4 c'est euh, un peu euh, c'est clairement l'anti Spider-Man Noé Home <rire> euh, non mais j'ai pas un problème tu as, t as tout à fait raison j'ai pas de problème si tu veux avec Spider-Man No Way Home c'est un film qui est très satisfaisant c'est toujours la même chose c'est que c'est un film très satisfaisant mais c'est ce qui en fait moi à mon avis le vrai euh, bah, si, j'aurais moins de problèmes avec Spider-Man No Way Home Enfin, euh, j'en de, de, parlerais moins si ça avait pas été le film qui a fait le plus gros carton en 3 euh, ans là. Euh, mais Spider-Man No Way Home proposait un délire méta aussi euh, qui reposait sur finalement une satisfaction immédiate de l'intégration de personnages des autres films qui étaient préparés en plus en amont par un vrai faux teasing pendant plusieurs mois et, par, et puis par ce que je commence vraiment à détester profondément c'est à dire tu sais les espèces de médias complètement inutiles qui, qui sont en fait plus des producteurs de contenu où la moindre évocation du moindre délire de fan fait office de news du type hey, Daniel Radcliffe va peut-être jouer Wolverine ben non, en fait, enfin c'est genre ça a été évoqué une fois entre deux réunions, euh, mais les mecs en font des <rire> en font des caisses à chaque fois ils produisent des contenus complètement abscons là-dessus. Enfin bref, ils se sont vachement servis de ça finalement pour teaser ah, est-ce que euh, Toby McGuire va être présent dans le film Merci ça mon gars. Bien que oui. Que très bien que oui. Et du coup il y avait ce côté fausse surprise mais ultra satisfaisant dans la salle il y a des gens hein, moi les premières séances où il euh, y a vraiment eu ce ah euh, oui, oui
0: on le, on le ouais, savait c'est correct
1: c'est correct bah,
0: vraiment je, moi un, ça reste quand même un petit souci que j'ai avec euh, une partie du cinéma actuel euh, je j'aime pas forcément voir des films où on va uniquement me donner euh, ce que je veux où à aucun moment je vais être surpris je vais juste avoir exactement euh, ce que je suis venu voir, je comprends parfaitement mm -hmm. que ça plaise à des gens euh, je trouve ça extrêmement limité comme, euh, comme perspective de cinéma, euh, au bout d'un moment euh, on voit pas mal de gens euh, hurler sur les films de comics dès qu'ils vont dans une, dans une direction qui leur plaît pas, je pense à je, pense, je crois que c'est Iron Man 3 ouais euh, où, où, on, où, on nous fait, où on nous montre qu'en fait le, le grand méchant qu'on nous disait depuis deux films est en fait euh, juste un homme de paille qui sert à rien et que c'est pas ce qu'on a cru les gens je, ont... je passais pour un péteux mais j'adore ce, ce, ce parti pris quoi. Enfin bon. ben voilà Et les, les je vais dire les fans de comics mais en, en vrai pas spécialement les, les fans ont hurlé pour la plupart euh, et juste parce que pas parce que c'était un mauvais arc scénaristique parce que ça a donné lieu à des, à des trucs vraiment super dans la saga derrière juste parce que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient Ouais. Je trouve que aller voir des films pour jamais être surpris, c'est quand même un petit peu dommage. Oui, 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 surtout que en plus les, les, les gens eux-mêmes
1: après disent ah oh, bon, on s'y attendait, mais c'est quand même cool. Bah, pff, du coup, ouais, bah, voilà, c'est pour, pour ça que je dis que ouais, Spider-Man No c'est vraiment l'anti enfin Matrix Résurrection c'est lanti Spider-Man No ils sont sortis à des moments en plus enfin euh, à quelques semaines d'intervalle, euh, parce que Matrix 4 propose aussi un délire méta propose aussi une relecture de sa propre saga, propose aussi un, euh, une discussion quasiment face caméra aux fans, euh, sauf que bah, là, ça bouleverse complètement les attentes, euh, et euh, ça s'en sert pour.. ça, voilà, ça sert de, du délire méta pour défendre un propos qui, euh, qui en plus, du coup est pas du tout le cas de Spider-Man. a aucune. Il n'y a aucune. Euh... Il n'y a aucun discours euh, à, à, autour, autour de ça, autour du délire méta dans, dans Spider-Man No Way Home. quoi. Voilà, j'avais envie de conclure euh, là-dessus. Ouais, excellent. Ah, re regardez euh, regardez Matrix 4. Revoyez Matrix 4 peut-être en ayant, en ayant ça en tête, en ayant un peu de... Voilà, de, de peut-être de, de, de recul là-dessus, c'est pas une injonction. Hein. Vous faites encore ce, vous faites tout ce que vous voulez, <rire> mais mais euh, mais vraiment, je je, je je continuerai à défendre ce film et euh, et euh, pour moi, il existe, il existe dans dans cette grande saga qu'est Matrix, au contrario de ce que j'ai pu lire là où où finalement les gens balancent des ah, oh, de toute façon c'est un navet, c'est un navet inutile. Euh, non, c'est en tout cas, c'était vraiment pas inutile et ça m'a même, euh, même fait beaucoup, beaucoup de bien quand, euh, quand c'est sorti à titre tout à fait personnel. Donc, allez, je pense sincèrement qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Je, oui, avec un matériel comme ça, oui. oui, oui, oui. Moi, j'aurais été très déçu que ce soit
0: juste une ressucée. Euh, Il aurait des mieux valu faire rien que de faire mmh. quelque chose de différent de ce qu'on a eu.
1: Ouais, et je pense qu'on est. Euh, dans le propos de Lana Wachowski face au pont de Warner à ce niveau-là, qui qui, 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 lui dit, qui lui aura dit de toute façon on le fera avec ou sans toi, ouais, il vaut mieux que ce soit toi quand même. Euh, le film s'est planté, il hein, faut pas se, pas se mentir, euh, Warner continue de le défendre et c'est très très honorable pour eux euh, et nous on le défend aussi. Donc n'hésitez euh, pas à jeter un coup d'œil à ce Matrix Resurrection si vous ne l'avez pas pas vu et surtout si vous êtes grand fan de la saga Matrix ça vaut le coup. Euh, la ruse au cinéma parce que parce que c'était quand même ça notre premier gros film de la journée. <rire> la ruse de John Madden ça sort aujourd'hui mercredi 27 avril au cinéma film d'espionnage de euh, John Madden donc avec Colin Firth Kelly Macdonald un très bon film d'espionnage britannique euh, et puis et puis et puis euh, moins au cinéma du coup mais euh, disponible sur euh, quand même euh, à peu près euh, tous les supports possibles Imaginable. Steak euh, de Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey. Et euh, le Matrix Résurrection qui sort aujourd'hui ou il y a quelques jours en VOD DVD. Eh bien, c'était la friture du 27 avril. J'ai passé un excellent moment. Mmh. Et, également. Et, euh, et on vous souhaite une bonne semaine de cinéma. Salut
0: Vous allez crever.